0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou Thais Okamura, redatora, pesquisadora e colaboradora independente do departamento de pré-produção da O2 Filmes. No programa de hoje, nós vamos conversar com Gabriela Queiroz, que é diretora técnica da Cinemateca Brasileira, a instituição que guarda o maior acervo de filmes da América do Sul e tem como missão o estímulo ao estudo, defesa, preservação, divulgação e desenvolvimento da cultura cinematográfica. Gabriela é formada em História pela Unesp, concurso de Política ao Tratamento de Arquivos pela PUC São Paulo. É especialista em arquivologia e em gestão cultural. Ela trabalha 18 anos na Cinemateca Brasileira, tendo coordenado o Centro de Documentação e Pesquisa da instituição entre 2013 e 2020. Gabriela, seja bem-vindo ao cast. Obrigada, Thais. Bom, eu falei aqui brevemente sobre a sua formação, sobre a sua trajetória na Cinemateca, mas eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho justamente sobre a sua história na instituição, como que foi atuar nessa área tão importante da qual agora você é a diretora.
1: Bom, como você colocou na introdução, são 18, há 18 anos eu trabalho na, na Cinemateca. Eu entrei aqui em 2004, eu tinha vinte e poucos anos, tinha acabado de sair da, da faculdade de, de História, aquela situação que, que todo jovem enfrenta depois que termina a faculdade e agora, José, o que eu vou fazer da vida, né, é, procurar trabalho e, e tudo mais, eu fiz História, é, mas durante a graduação, fiz licenciatura em História, mas durante a graduação, durante os quatro anos da graduação, eu fiz estágio no Centro de Documentação e Pesquisa da, da Unespa, Universidade Estadual Paulista, o campus, o campus de Assis, então essa área de patrimônio sempre me interessou prospectar, tratar e difundir é, essas, as, os acervos que são que são as fontes para o trabalho de um, de um historiador. Então, quando eu, quando eu voltei para São Paulo e enfim estava procurando trabalho, eu já tinha prestado o concurso para ser professora do Estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, eu comecei um trabalho de voluntária na Cinemateca justamente no Centro de Documentação e Pesquisa, ajudando a organizar o arquivo do Pedro Lima, que foi um crítico de cinema dos anos 30, um acervo incrível, que sozinho cobre cinco décadas de, de história do cinema brasileiro. Fiquei uns seis, sete meses nessa com esse vínculo, depois acabei sendo contratada para projetos seguintes da instituição, sempre ligada a esse núcleo de, de arquivos e coleções, né, que conta um pouco da, da história, um pouco não, contou muito da, da história do audiovisual. Em 2013, é, eu assumo a coordenação do Centro de, de Documentação e Pesquisa da Cinemateca Brasileira, que é responsável pela guarda tratamento daquilo que a gente chama do, do acervo correlato né, aos filmes. E em 2022, é, nessa retomada da Cinemateca, tendo participado também desse processo para sua reabertura, porque em 2020, numa crise sem precedentes, todos os funcionários da Cinemateca foram... Foram desligados, é, nós não podíamos nem entrar aqui na instituição, enfim, para ver como é que as coisas estavam, foram 16 meses de um trabalho, é, junto com a Sociedade Amigos da Cinemateca, junto com a Sociedade Civil, para que a instituição fosse fosse reaberta, e aí nessa retomada, no início da gestão da SAC, que se efetiva a partir de janeiro de 2022, eu sou convidada para assumir a diretoria técnica, somos três diretores aqui na Cinemateca, Maria Dora Mourão, a professora Dora, é diretora-geral, o Marco Antônio Alves é o diretor financeiro, e eu sou a diretora técnica, então responsável pelos departamentos finalísticos da Cinemateca, quais sejam. É a preservação de filmes, que é o coração da instituição, e tem o seu o departamento de apoio, o laboratório de imagem e som, o centro de documentação e pesquisa e a difusão de filmes. Então, é, um, é um pouco da da minha história aqui.
0: Ah, legal, Gabriela. Ah, então vamos aproveitar para você falar um pouquinho mais sobre esses três departamentos. Você pode é, contar para a gente o que que acontece em cada um, como que vocês atuam? No seu conjunto,
1: ele, esses departamentos, eles dão conta do cumprimento da missão da Cinemateca Brasileira, que é preservar e difundir o patrimônio audiovisual, né? São os técnicos dedicados a conservação dos materiais é, audiovisuais desde o suporte em nitrato de celulose passando pelo, pela coleção em acetato de celulose, poliéster a coleção é, em vídeo é, magnético depois o vídeo digital e agora o, os arquivos digitais então essas equipes elas dão conta das análises desses materiais de medidas preventivas para sua conservação, isso vai desde a revisão de cada um desses materiais até as condições de armazenamento, a Cinemateca detém depósitos climatizados, né, que a gente comumente chama de geladeiras, para armazenamento dos filmes em película, para armazenamento das mídias em vídeo digital, servidores para armazenamento, de arquivos digitais que guardam obras e registros audiovisuais. O Laboratório de Imagem e Som, como eu falei, ele é um, um departamento né, de apoio à preservação, porque a ele cabe fazer a duplicação desses materiais e a sua restauração. Então, a gente está falando cinema e tecnologia, então, a gente tem que garantir a reprodutibilidade dessas obras né, no, longo período, no longo período de tempo. Então, é possível que haja é, um programa contínuo de duplicação de materiais, tanto para fins de preservação. É, a Cinemateca ela não é só um depósito. Onde você envia o filme, e ele fica aqui na prateleira por décadas e décadas. É preciso que esses filmes recorrentemente sejam disponibilizados ao público. É só assim que eles sobrevivem, é só assim que eles são preservados. Então, você tem uma ação voltada para preservação, fazer pegar os materiais originais quando possível, fazer materiais intermediários e gerar cópias, e as ações voltadas ao acesso, o acesso tanto na sala de cinema, quanto com acesso por, outra, por outros meios, né? através do empréstimo de, de filmes para exibição em outros espaços, em outras plataformas que não a sala de cinema, a gente, o streaming chegou para ficar, então é preciso que haja, é, que haja investimento para que a Cinemoteca dê conta da, das demandas desse novo cenário, aí eu já entro na difusão que vai organizar programas né, cinematográficos a partir de N recortes é, a, a curadoria ela pode se debruçar sobre esse acervo e sobre outras coleções que não necessariamente estejam aqui, para compor é, programas temáticos que sejam que sejam exibidos na nossa na nossa sala de cinema é fundamental que a cinemateca opere nessas duas chaves preservar e difundir porque senão a sua atuação a sua atuação vai ser falha então, a gente também tem um centro de documentação e pesquisa que reúne todo um acervo correlato à produção audiovisual. Então, dentro de uma Cinemateca, quando a gente fala em patrimônio audiovisual, a gente extrapola os filmes. Então, o que, que eu vou ter no acervo do Centro de Documentação? Primeiro, eu vou ter um acervo bibliográfico, que é um núcleo importante, que vai reunir toda a produção historiográfica e editorial sobre o campo do audiovisual. Então, são livros eu tenho uma coleção vastíssima de periódicos nacionais internacionais também do campo do, do campo do audiovisual, catálogos de eventos, roteiros, folhetos. Então, eu tento cercar vários aspectos da produção audiovisual a partir dessa documentação. E essa preocupação em reunir não apenas os filmes, ela vem desde os origens da Cinemateca. Então, desde os anos 40, desde os anos 50, já havia essa preocupação em reunir esses materiais correlatos. Além do acervo bibliográfico, o Centro de Documentação ele reúne o importante acervo arquivístico, que foi esse onde eu comecei a minha história na Cinemateca. Aqui nós temos, é, além dos filmes do Glauber Rocha, a gente tem escritos, fotografias, uh, os roteiros dos filmes, é, N versões, diferentes versões de roteiros para o um mesmo filme, correspondência, é uma enfim, então é um conjunto amplo é, de documentos que vão dar conta de aspectos da pré-produção, do processo artístico é, de cada um desses desses diretores, da, da sua formação intelectual, da recepção crítica que que um determinada obra, determinado diretor teve no Brasil e no exterior. Então, qual foi a projeção da sua filmografia para além do, do mercado brasileiro? Nas séries de correspondências você tem ali Toda, toda a história da sociabilidade da, daquela pessoa com os seus pares, inclusive com grupos antagônicos a, ao seu. Enfim, é uma tentativa de cobrir é, tudo aquilo que é possível contar sobre, sobre a história do audiovisual. E, por último, o Centro de Documentação e Pesquisa também dá conta da questão do conteúdo do acervo da Cinemateca. Então, enquanto as equipes de preservação estão preocupadas com o filme enquanto matéria. Né? A equipe da filmografia, ela reúne pesquisadores e catalogadores que vão dar contexto a essa obra que começa na elaboração de uma ficha técnica, sinopse, assuntos, equipe técnica, e extrapola isso a partir da, da prospecção de outras fontes. E você consegue, por exemplo, ver a importância desse, do trabalho desses pesquisadores quando a gente fala do primeiro cinema, por exemplo, é, cuja filmografia foi majoritariamente perdida. A gente deve ter coisa de... 2%, 3% daquilo que se tem notícia que foi produzido. Então, como é que, como é que essa equipe consegue dar um registro, caro, um registro filmográfico aos pesquisadores, enfim, aos consulentes que vêm à Cinemateca? Através, justamente, de todo um trabalho de pesquisa, onde ele vai localizar o folheto de uma sala de cinema, um anúncio de jornal, um escrito é, de algum crítico, o trabalho de algum pesquisador dos anos 20, dos anos 30, e, a e aí ele vai levantar dados, organizar isso é, de uma forma estruturada em um banco de dados e conseguir fazer um, um mapeamento do que, foi a, do que foi a nossa produção cinematográfica e audiovisual. Então, isso eu estou falando lá desde o final do, do século XIX, começo dos anos 20 até hoje, porque esse é um trabalho contínuo. Então, são essas ah, as equipes, é esse o trabalho que constitui a missão da, a missão da Cinemateca, são as suas atividades, as suas atividades precípuas.
0: Ah, legal, Gabriela. E aí, uma curiosidade, então, é, você falou sobre as áreas de conservação e do laboratório, é, como que é a formação das, dos profissionais que atuam nisso, que, que aprendem a lidar com esse suporte, com os diferentes materiais que estão que armazenados aí?
1: Esse é, esse é um desafio grande, assim, porque no Brasil, é, nós não temos, no âmbito da educação formal, cursos voltados à preservação audiovisual em todas as suas especificidades, seja para lidar com uma película em suporte de nitrato de celulose, seja para lidar com um arquivo TCP, de um filme mais recente. E aí, então, como é que se faz esse trabalho se você não tem essa educação formal? Bom, enfim, o que você tem aqui na que é uma combinação é, de perfis dos trabalhadores, em geral, da, das ciências humanas, que chegam à instituição, chegam com um repertório maior ou menor sobre o que é preservação de acervos culturais de uma forma mais ampla, inicia-se dentro da instituição, na lida diária, um trabalho de formação. Então, assim, ele vai aprendendo, fazendo, e ao fazer, ele vai aprendendo mais, se aprimorando, e aí a gente vai constituindo, constituindo esse técnico. Hoje é, você tem alguns cursos é, complementares que são oferecidos, cursos de, de curta duração, uma formação é, mais acurada, digamos assim, você vai encontrar fora do país, então é um desafio para a instituição poder colaborar, poder fomentar, poder contribuir, para que, anualmente, seus técnicos tenham a chance de fazer essa, essa formação fora. Mas, pensando na educação formal, não há essa educação. Então, você aprende na Cinemateca claro, a partir do repertório que você trouxe, de um repertório mínimo que você trouxe. É, alguns colegas da, da geração mais velha, eles é, vieram do mercado, por exemplo, a gente tem uma química que trabalha no nosso laboratório, Maria Aparecida dos Santos, que é uma química especializada em laboratórios cinematográficos, mas que trabalhou em muitos laboratórios quando estes é, funcionavam e lidavam com, com a questão da película, e hoje ela que está no Cinemateca nosso desafio aqui é poder é, permitir que ela transmita esse conhecimento às novas gerações, né, a gente já não tem mais laboratórios no país que, que lidem com, com a questão da película, e aí você vai avançando, é um trabalho gradual, é um processo, a formação e preservação audiovisual ela é um processo um processo demorado.
0: E, Gabriela, é, a Cinemateca retomou as atividades em 13 de maio desse ano, né? de lá para cá rolaram mostras, festivais, eventos culturais, encontros da indústria e várias exibições, só que isso é o que o público vê acontecendo. Eu queria saber como é que foi esse período da retomada para vocês é, em relação ao acervo, ao trabalho da instituição, e eu queria desdobrar um pouquinho essa pergunta também Puxando o que você falou sobre os 16 meses em que a Cinemateca ficou fechada. É, o que, que precisou ser feito também quando aconteceu a reabertura na área de vocês?
1: Bom, essa crise, essa última crise da Cinemateca, ela foi uma crise sem precedentes. Ela começa ali no início de 2020, quando há um impasse administrativo é, sobre quem administraria a Cinemateca, quem faria a gestão da Cinemateca que ela estava vinculada a um contrato de uma organização social que, por sua vez, mantinha um contrato de gestão com o Ministério da Educação, na gestão do Weintraub, que não foi renovado. E, ao não ser renovado, deixou a Cinemateca Brasileira no limbo. Esse impasse ele se arrasta do início de janeiro até agosto, sendo que, no início do ano, houve uma, uma primeira tragédia, que foi a enchente na unidade da Vila Leopoldina, e depois foi acompanhada da pandemia, né, das restrições, da quarentena. assim foi uma tempestade perfeita. É, no segundo semestre, essa crise, inclusive, prejudicou muito os trabalhadores da cinemateca, porque nós ficamos cinco meses sem salários. Em agosto, quando nós somos é, definitivamente desligados, nós não recebemos nem os salários e nem as verbas rescisórias. São é uma dívida que o que o Estado brasileiro tem conosco, juntamente com a outra organização social. Então, em agosto de 2020, resolve-se o um impasse administrativo, e a resolução foi, o governo federal assume a gestão da Cinemateca, só que não havia quadro técnico, os, os, os profissionais foram, foram dispensados, não havia servidores públicos, então o que foi possível fazer? O governo então contratou os serviços de manutenção geral da, da instituição. Mas o acervo e a infraestrutura técnica elas ficaram sem monitoramento, sem acompanhamento durante 16 meses. Uma das nossas maiores preocupações era o acervo de nitrato, porque ele precisa de uma revisão anual, ele precisa de um acompanhamento né, mais próximo. Lembremos que foram quatro incêndios na história da cinemateca em função do, do suporte de nitrato de celulose. Infelizmente, aconteceu um segundo sinistro, que foi o um incêndio da Vila Leopoldina, não no nitrato, mas lá na unidade da Vila Leopoldina, durante uma manutenção de ar-condicionado, que destruiu boa parte da, da memória das políticas públicas para o audiovisual, uma vez que os arquivos é, dos órgãos estatais que cuidavam dessa pauta foram destruídos. Conselho Nacional de Cinema, Instituto Nacional de Cinema, Secretaria para o Desenvolvimento do, do Audiovisual, parte do arquivo do Então A gente está falando de um range temporal aí que pega da década de 60 até o começo dos anos 2000. Bom, Durante esses 16 meses, ainda que não pudéssemos entrar aqui, continuamos mobilizados e ajudando no processo de reabertura da, da Cinemateca. Então, com o apoio da Sociedade Amigos da Cinemateca, foi possível apresentar um projeto emergencial justamente focado na retomada das atividades principais sobre o acervo e sobre a infraestrutura técnica. Esse projeto foi aprovado em novembro de 2021, então... Nesse momento foram resgatados né, 20 técnicos para compor o grupo então, que tomaria a perda da situação. Então nós chegamos, fizemos todos, todas as análises, todos os diagnósticos, iniciamos imediatamente a revisão da coleção de nitratos, que já ia para dois anos sem, sem monitoramento, sem análise. A mesma coisa com relação ao parque técnico, porque é um parque técnico muito especializado, como eu falei, para as ações de conservação é possível que você garanta a reprodutibilidade do, do, dos filmes nos seus suportes originais, que você faça a migração para, nosso, para novos suportes, então é um trabalho contínuo que não pode ser interrompido. A mesma coisa na área de difusão todas as cabines da, das nossas salas, os seus projetores, tudo isso precisou, é, precisou ser recuperado, a gente teve perda de equipamentos por conta desse longo período de, de paralisação. Então, entre novembro e janeiro, foi todo um trabalho emergencial é, né, de saneamento, dessa, saneamento básico dessas questões, e aí, entre abril e maio, falamos, não, agora minimamente saneadas uh, as questões técnicas de acervo de infraestrutura técnica e predial, é preciso abrir as portas da Cinemateca para o seu público.
0: E, e agora, vocês têm, nesse momento, vocês estão recebendo, restaurando, catalogando novos materiais e tem alguma intenção de ampliar esses trabalhos de preservação do acervo e também... É como vocês lidam com a questão dos recursos direcionados a isso? Não, sem dúvida, assim, ponto fundamental, o acervo da
1: Cinemateca, ele não é estanque, ele cresce, digamos assim, mensalmente, né? vou usar essa, essa métrica, e isso ficou, nesse período de paralisação, ficou represado, né, um, um exemplo, a questão do depósito legal, todo filme que recebe dinheiro público é, no âmbito federal, dinheiro do governo federal, recurso do governo federal, o o produtor tem que depositar uma cópia na Cinemateca para fins de preservação isso faz parte da prestação de contas dele. Esse recebimento de, de materiais estava paralisado então agora a gente está tentando normalizar. Mas ao mesmo tempo uma coisa muito positiva que, que a gente vivenciou é que conforme nós fomos né regularizando o funcionamento das áreas, começou um movimento de transferência espontânea de acervo para a Cinemateca o que é muito representativo, considerando que a instituição ficou paralisada por 16 meses, teve dois sinistros, um enchente e um incêndio, um incêndio que levou à perda de materiais. Então, assim, esse movimento espontâneo das pessoas mandarem os filmes, mandarem arquivos, arquivos pessoais, mandarem documentos, mandarem livros, é expressivo no sentido de há uma confiança ainda na instituição, entende-se que ela superou essa crise e que a Cinemateca ainda é um lugar confiável para as pessoas trazerem as suas memórias, a sua produção artística, enfim, as suas as suas coleções né, que tem a ver com, com audiovisual. Isso foi muito, foi muito gratificante pra gente.
0: E, Gabriela, é, quais são a, as necessidades é, financeiras e de apoio atuais da Cinemateca que vocês esperam que sejam atendidas logo, ao longo dos próximos anos, é, não só para o funcionamento, mas para a vitalidade da instituição. É, não, é
1: fundamental, porque preservação audiovisual é uma atividade custosa. A Cinemateca ela ainda precisa fazer a, dupl a duplicação que eu falei no início, ela precisa fazer duplicação fotoquímica e ela precisa fazer duplicação digital. A primeira, porque é a, a solução, digamos assim, mais estável, mais confiável, se você pensar no, na guarda prolongada, na preservação né, por, por, longos períodos de, por longo período de tempo. O digital, por sua vez, ele é mais volátil, você precisa de um grande investimento é, para dar conta da migração de formatos e tecnologias sob o risco de você perder. E no digital, você tem ou você não tem. Na película, você tem um processo de perda, digamos, mais gradual e parcial. Um exemplo, o filme mais antigo depositado na Cinemateca Brasileira é uma ficção de 1913, filmada no Rio Grande do Sul, que chama Os Óculos do Vovô. O, o filme não sobreviveu na sua completude, mas eu tenho fragmentos expressivos do que foi essa obra. Ela teve um, um processo gradual de, de deterioração e perda. No digital, você tem ou você não tem. O orçamento da Cinemateca hoje, ele é recebido do, diretamente do governo federal, ele é da ordem de 14 milhões. Além desses 14 milhões, a, a Sociedade Amigos da Cinemateca, né, que é a gestora da instituição, ela tem a obrigação de captar, mais no mínimo, 40%. Então, pelo menos mais 5,6 por ano, o que daria aí um orçamento de quase 20 milhões. Se a gente pegar um período em que a Cinemateca foi né, foi reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência do seu trabalho, onde ela atuava fortemente na conservação, duplicação, restauração da, das obras audiovisuais, muitas atividades de, de formação, é, programação de terça a domingo nas duas salas de cinema, ela conseguia participar de iniciativas para além de São Paulo, é, conseguia participar em iniciativas de âmbito nacional, a gente tinha um orçamento é, próximo de 30 milhões. Que período é esse? Estou falando entre 2008 e 2012. Então, passado dez, passados 10 anos, eu tenho um, um orçamento muito menor do que eu tinha na, naquele momento. E aí, como é que a instituição é, amplifica os seus trabalhos, né, é, reforça a sua, a sua atuação, ganha a projeção nacional e internacional? É, precisa de um milagre. Só aqui, o milagre, não, não existe. É preciso que haja um, re, um reconhecimento da importância, né? que se crie as condições e que se deem as condições financeiras e materiais para que ela possa exercer, exercer as suas atividades. Eu tenho um orçamento de 14 milhões por ano. Se eu quiser duplicar 300 rolos de filmes, senão até que eu tenho mais de 200 mil rolos de filmes. Né? A duplicação de 300 rolos de, de filme... Custa, em média, um pouco mais de 3 milhões de reais. Só essa pequena parcela dos diferentes fluxos de trabalho que existem aqui. Desse período de 2012 para cá, a última década, a Cinemateca sofreu bastante com falta de investimento e um esvaziamento administrativo e institucional. O que, que isso acarretou? A defasagem técnica da maior instituição de preservação audiovisual do país. Retomar isso nesse momento requer um aporte expressivo de recursos. É preciso que haja um apoio é, financeiro expressivo para isso e a quem cabe esse apoio. Em primeiro plano, ao governo federal, que afinal é a esfera a qual a Cinematex está vinculada com um apoio consistente né, um apoio financeiro consistente do governo federal que dê conta da, dessa base da, da Cinemateca nas proporções adequadas os projetos que são, que são captados os projetos complementares eles vão permitir que você dê escala às metas já estabelecidas e que haja espaço também para
0: inovação Mas aí nesse momento quais que são as expectativas de vocês para o próximo ano? Bom o
1: reconhecimento da importância da Cinemateca, ele existe, né, pensando na, na nova gestão. É preciso, então, que se é, reconheça o custo real da, dos trabalhos que aqui são feitos, da sua importância, é, e que isso reverta, obviamente, no, no, no orçamento proporcional às suas, suas demandas, e da parte da, da Sociedade Amigos da Cinemateca é manter vivo todos esses laços que se constituíram, sobretudo nessa, durante essa crise recente, e conseguir continuar, né, isso já foi, foi uma coisa que foi feita ao longo de todo, de todo esse ano, a prospecção de, de parceiros, né, iniciativa pública e privada, é, que deem alguma contribuição para o trabalho que é feito aqui. E aí vai somando. É um trabalho, é um trabalho de soma, mas a base precisa ser minimamente proporcional, porque senão, é, aí a sociedade civil tendo que. É, cobrir uma falha do Estado.
0: E, Gabriela, tem algum projeto, alguma amostra, alguma coisa da programação para o público ou até mesmo de atividades internas que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, convidar o pessoal para ir aí à Cinemateca conhecer? Sim. Bom, essa semana a gente começa uma amostra
1: dedicada aos 100 anos do Candeias, dos Zó do Cineatro, do Candeias. Paralelamente, uma amostra em homenagem ao Luiz, Luiz Fernando Veríssimo. Uma Carta Branca, onde ele escolheu é, os filmes que vão, que vão ser apresentados. Essa amostra do, do Candês é interessante pensar, assim como uma amostra que a gente fez aqui em é 1972, 50 anos depois, elas, elas deixam claro a, a função né de um, de uma cinemateca de um arquivo de filmes que é poder celebrar esses aniversários poder celebrar esses artistas através da, dos, através das suas obras O que é possível celebrar 100 anos do, do candeias ou obras que, que esse ano completaram ou completaram 50 anos porque houve uma instituição de memória, né, uma instituição dedicada à preservação da memória coletiva, né, nos seus aspectos artísticos, nos seus aspectos políticos, sociais e, e culturais. Então, guardar esses filmes e regularmente exibi-los, essa essa é a síntese, né, essa é a síntese do, do nosso trabalho. Então, eu convidaria vocês para virem celebrar os 100 anos do do Candeias na Cinemateca. Em termos de, de projetos especiais, bom, esse ano foi um ano de, de dar conta do, do dia a dia e elaborar projetos justamente para captar mais, mais recursos para a instituição. Nós tivemos um projeto aprovado já e a captação realizada para a recuperação dos nossos nitratos, então nossa coleção de filmes mais antigos uma coleção valiosíssima da, da Cinemateca, que dá conta ali da, da nossa filmografia mais ou menos até início da década da, da década de 50, então como foi em 1913, até o início da década de 50, esse projeto é patrocinado pelo pelo Instituto Cultural Vale, ele vai permitir toda a catalogação desse de, de mais ou menos 3 mil rolos de filmes, é a digitalização e a duplicação de um recorte dessa coleção, aquelas obras que estão né, sob, sob risco de perda, então é um recurso expressivo, são mais de 13 milhões de reais para essa coleção, que é uma das mais valiosas da, da instituição. Além disso, nós temos desenvolvido outros projetos para outros recortes da coleção, como por exemplo o um acervo do Canal 100, maior acervo de cine jornais e sobre o, o futebol brasileiro. Enfim, cada coleção da Cinemateca é, ela guarda essa variedade de aspectos, assim são aspectos artísticos e aspectos históricos né, do, do momento do qual elas foram elas foram produzidas. Então, esses projetos vão permitir que no próximo ano a gente devolva para a sociedade uma parcela disso que está preservado aqui e que as pessoas não podem as pessoas não podem acessar. Mas, de imediato eu convidaria vocês a virem prestigiar as nossas mostras daqui até o dia a 16 de dezembro, que é quando as salas fecham para manutenção e daí nós retornamos em janeiro. Então, eu convido vocês a virem prestigiar. Esse ano foram cerca de 60 mil pessoas que passaram pela Cinemateca entre programações de cinema, é, eventos culturais diversos ou, ou para fazer uso da instituição como, como espaço de lazer e, e pesquisa. É um número bastante gratificante para a gente também e em especial da, das salas de cinema, é, é preciso voltar a esses espaços. Então, convido vocês a virem prestigiar essas programações agora nessa reta final de, de 2022. A entrada é gratuita, é só chegar uma hora antes do, do evento e pegar o ingresso. A programação está tá nas nossas redes sociais. E continuar acompanhando o trabalho da Cinemateca, comparecendo à Cinemateca, pra, enfim, cobrando a Cinemateca naquilo que, que julgarem é pertinente. Ela deve sempre estar atenta aos anseios do, do público, da classe cinematográfica,
0: uma relação de diálogo. Ah, legal, Gabriela. Muito obrigada pela conversa. É, viva a Cinemateca, viva o Cinema Brasileiro. Viva! Viva! E muito obrigada também a todos que nos acompanharam até aqui. E até a próxima. Obrigada, Thaís. Obrigada a todos. Esse foi o O2Cast. Com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.